0: tutti. Nella puntata precedente ci siamo occupati delle cover. Cosa è una cover, su quali elementi più o meno viene costruita. Ma non abbiamo parlato, non abbiamo risposto a una delle delle domande che, che avevo fatto all'inizio che è perché si fa una cover bella domanda allora diciamo che, che fare le cover è parte del bagaglio musicale artistico di qualsiasi gruppo o qualsiasi ragazzo che si avvicina alla musica quando si mette insieme ad altri ragazzi per formare il gruppo musicale le prime cose che si fanno sono cover di brani famosi cioè si copia più che famosi di brani che piacciono a ragazzi di quel gruppo lì per cui si copia un determinato brano oppure si copiano molti brani di un determinato artista di un gruppo che che piace molto questo perché da una parte per prendere confidenza con gli strumenti con gli altri membri del gruppo dall'altra per fare qualcosa cercare di fare qualcosa che sia un prodotto che piace e poi non ultimo per anche tecnicamente, per cui tutti i, i gruppi all'inizio della loro, diciamo, attività, sia quelli famosi, che poi sono diventati famosi, sia quelli che non sono diventati famosi, per cui poi si sono sciolti, um, o comunque quelli che lo fanno a livello così dilettantistico, uh, tutti i gruppi hanno cominciato suonando uh, cover. Ad esempio, che ne so, i, i, i Beatles, no? forse il gruppo più, più, uno dei gruppi più importanti della storia della musica leggera, forse il gruppo più importante, eh, non lo so, uh, hanno cominciato la loro attività copiando e uh, suonando i brani di rock and roll, le hit di rock and roll più famose che arrivavano uh, dagli Stati Uniti e se voi ascoltate le prime incisioni eh, dei Beatles, i primi brani originali tipo Love Me Do o She Loves You, si può sentire chiaramente ancora l'influenza del del rock and roll americano degli anni 50, sia come modo di suonare, sia come modo di, di cantare con quelle voci in falsetto tipiche, per esempio, di uh, Little Richard, con quegli gridolini, chiamiamo così, che, non so, Little Richard faceva, per esempio, quando cantava Lucille. Uh, per cui, dai Beatles in poi, la, il fatto di, di, di fare le cover è sempre stato, diciamo, un, un momento propedeutico, in attesa che il gruppo poi o il musicista sviluppasse la propria creatività eh, suonando brani di propria composizione. È un po' come si fa nelle, nelle scuole, nell'accademia d'arte no? dove chi si avvicina, chi studia eh, la pittura eh, parte dalla copia. Eh, copiare è un ottimo modo per imparare i meccanismi di costruzione di una determinata forma artistica e la musica in questo non fa eccezione. Diverso poi è il discorso di un artista che nel proseguire la propria carriera o nel pieno della maturità della propria carriera o magari nella fase più discendente della propria carriera fa delle cover o si dedica a a fare delle cover di di brani più o meno eh, famosi. Qua il discorso diventa un po' più complesso perché se voi guardate in genere questa diciamo avvicinarsi alle cover eh, succede sempre, quasi sempre, quando l'artista è in una fase un po' di diciamo declino della, della creatività. Um, allora è, è, è ovvio che non si può pretendere da, da nessun artista, nessun musicista, eh, di essere sempre al massimo della creatività, di suonare sempre eh, composizioni eh, nuove, brani accattivanti. Cioè c'è comunque, come in tutta l'attività della vita, un andamento un po' Diciamo così, altalenante. C'erano dei momenti in cui non si eh, riesce più a esprimere eh, la propria art- art- artisticità in maniera del tutto convincente. Eh, questo è capitato e capita a, a tutti gli artisti e, e a tutti i musicisti che in questo no, non fanno eh, eccezione. Poi c'è anche da dire una cosa, che il fatto di avvicinarsi alle cover funziona anche e soprattutto per il pubblico, perché il pubblico ama molto rifugiarsi nelle cose che già conosce. C'è una tendenza, per esempio, a considerare, che ne so, i favolosi anni 70, i favolosi anni 80, ogni tanto i favolosi anni 90, cioè c'è questo sguardo all'indietro per cui tutto quello che eh, succede in un determinato periodo eh, diventa importante di moda e diventa anche rassicurante, cioè eh, guardare avanti spesso fa fa paura, girarsi indietro è più più gratificante, uno si sente eh, a casa, si sente tranquillo per cui e poi ci sono i discorsi di ah la musica come quando ero giovane io non c'è più ah il rock è morto con James Joplin e Jimi Hendrix ah come suonavano i radiohead non suona più nessuno ah questo ah quello è, è chiaro che eh, fare le cover a seconda un po' questa tendenza nel no? fatto di riprendere brani e rivisitare brani del passato aiuta anche a così eh, mantenere costante un, un, un rapporto col pubblico. Tutti eh, gli artisti eh, fanno le cover. Eh, bisogna vedere poi in realtà cos'è che spinge no? a fare una cover, perché uno sceglie una cover piuttosto che un'altra. Qua mh, c'è ovviamente l'artista che sceglie un brano perché lo sente particolarmente eh, vicino alla propria sensibilità, o perché secondo lui è abbastanza importante e e comincia a a lavorarci sopra per darne una propria versione e in questo senso l'operazione comunque diventa interessante perché come vi ho detto la volta scorsa eh, non esiste in musica la versione definitiva e, e ci sono talmente tanti parametri che entrano in gioco per dare una possibilità diversa, per cui diversa velocità, diversa dinamica, diversa scelta dell'arrangiamento, diverso tipo di vocalità, ehm, per cui eh, una cover fatta con un un criterio di analisi e approfondimento è sempre bene accolta e come prodotto artistico molto probabilmente interessante su che elementi eh, si può agire per per lavorare su una cover beh innanzitutto sarebbe buona buona cosa partire o si può partire dal dal testo perché eh, è ovvio che nelle canzoni come in tutte le le altre forme musicali eh, laddove ci sia un testo eh, il testo va tenuto in considerazione, qua per quello che riguarda le canzoni diciamo che che la cosa diventa abbastanza particolare perché dipende molto dal tipo di canzone, se prendiamo ad esempio alcune canzoni che ne so americane che vanno molto per la la maggiore e, e, e proviamo a tradurre il testo in italiano ci rendiamo conto o ci potremmo rendere conto che, che, che spesso e volentieri i testi sono dei pretesti. Se voi prendete ad esempio un sacco di canzoni dance, che ne so fino anni 70, tipo Celebration per dire, e provate a tradurre il testo Celebration di Cool and the Gang se non sbaglio. Ho controllato e eh, non sbaglio. Um, e provate a leggere il testo e vi renderete conto che siamo di fronte a un uh, capolavoro letterario perché il testo dice celebrate good times come on e lo ripete celebrate good times come on there's a party going on right here a celebration to last throughout the years so bring your good times and your laughter too we gonna celebrate your party with you. Come on now, Celebration. È evidente che l'ho preso, è un testo che ho preso apposta, nessuno farebbe mai una cover di di Celebration perché insomma... Però eh, se voi prendete anche qualche testo, che ne so, di, di, di cantanti famosi tipo Una Volta, Britney Spears, piuttosto che potete rendervi conto forse nessun italiano metterebbe un testo del genere nelle nelle proprie canzoni per cui si può lavorare sul testo eh, se chiaramente eh, il testo è un testo interessante per cui fare una cover di un testo di Fossati, per esempio, è, è, insomma, è un'operazione abbastanza importante e meritoria. Per cui, se non è invece il testo, eh, possiamo agire come abbiamo visto l'altra volta eh, sulla parte ritmica: no? Kate Bush si è inventata un, un andamento reggae su, su, su Rocket Man molto interessante e, e altri musicisti hanno dato delle versioni ritmiche molto particolari di brani che invece da quel punto di vista lì non erano particolarmente importanti. Eh, Si può lavorare molto sul suono, sulla sonorità, sulla scelta degli, eh, degli strumenti. Se voi prendete ad esempio Sacrifice di Elton John che ha un testo bellissimo e una musica tutto sommato che non non gli rende merito e prendete la versione che di Sacrifice ha fatto Sinedo Connors vi renderete conto di che cosa vuol dire lavorare sul testo in maniera tale da darne una visione diversa e portarne alla luce tutte le potenzialità che probabilmente nemmeno Alton John aveva visto dentro quello che che aveva scritto. Non ve lo faccio sentire perché vorrei che voi cominciaste un po' a andare alla ricerca di queste cose e a farvi un'idea vostra che poi è lo scopo di queste molliche d'ascolto. Io invece oggi volevo (coughs) parlarvi sempre di una cover Facendo un percorso a ritroso rispetto a quello che avevo fatto nella puntata numero 2, mi pare, quando vi ho parlato di Alabama Song, non a ritroso dal punto di vista cronologico, ma a ritroso come, come, come risultato finale. Nel agosto del 1969. Uh, si è svolto a Woodstock negli Stati Uniti, che poi in realtà non si è nemmeno svolto a Woodstock perché si è svolto in una cittadina vicina che si chiamava Bethel, uh, uno dei più importanti, non il primo ma comunque il primo importante festival di musica, uh, appunto noto come il festival di Woodstock, con il sottotitolo Tre giorni di pace e amore. Eh, perché infatti è importante perché per la prima volta in un unico luogo si radunavano come, si sono radunati qualcosa come cento, non sei, 500.000 ragazzi e ragazze in un posto che ne poteva contenere 50-60.000 per cui è stato un happening di tre giorni in mezzo al fango, perché poi è bevuto nei campi, gente di tutti colori: gente che fumava sostanze lecite e non lecite, più non lecite che lecite, gente dedita all'amore libero. Insomma, un festival carino, un bel casino che ha segnato praticamente l'inizio de- de- della. della Uh, non di comoda, ma insomma de- de la- dell'abitudine di fare questi grossi raduni uh, rock. È stato un festival a-, a cui hanno partecipato tantissimi artisti molto famosi in quel periodo e, e famosi anche in periodi poi successivi, tipo Jimi Hendrix, Janis Joplin, uh, John Bytes, I Grateful Dead, uh, Ravi Shankar che ne so, Carlo Santana ha partecipato, i Creative Scrivatore Revival, gli ehm, Who. Insomma, la, la creme della creme si direbbe oggi. Ehm, a un certo punto, nell'ultima giornata, mi pare, ehm, sale sul palco un ragazzo di 25 anni, eh, Joe Cocker, con una maglietta improbabile tipica anni 70 che poi essendo nel 69 è un po' strano però insomma eh, tra l'altro del festival di Woodstock c'è anche un film eh, girato appunto in quell'occasione che si, in, in, dovrebbe intitolarsi tre giorni di, di, di pace e amore trovate delle ispezioni su youtube date un'occhiata perché veramente era, eh, è uno sguardo nel passato di, di come era la, la diciamo la, 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 la la, la generazione dei ventenni da, dai 18 ai, ai 30 anni eh, in quel periodo um, dicevo Gio Cocker sale sul palco tra, e poi se voi guardate il filmato di, di, di quello che lui ha fatto vi renderete conto di quanto ad esempio eh, che ne so Zucchero sia debitore nei confronti di Gio Cocker per il modo di di, di muoversi e di stare sul palco e e Propone, tra le altre cose, eh, questa canzone che vi senti- di cui vi faccio sentire l'inizio. Uh, put it all into focus, it's called With a Little Help from My Friends. Remember it. do if I say I to a tune, will you stand up and walk out on me, lend me your ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of key, yeah. Tell them what you said Cazzato nello stomaco, no? con questa voce così in particolare, così poco eh, educata da un punto di vista diciamo classico, nessuno no? andrebbe a scuola di canto eh, da uno che canta come, come Joe Cocker. Tra l'altro, all'inizio c'è questa eh, attesa molto lunga dell'entrata. Della, della voce che, che a un certo punto dovrebbe entrare, non entra, infatti il gruppo quasi si ferma aspettando no? La, e gioco che crea ancora maggiore tensione perché, nel punto in cui avrebbe dovuto entrare, in realtà non, non lo fa. Vuoi per una scelta artistica, vuoi per una forse mancanza di lucidità, non lo so. Ma comunque, eh, l'effetto di, di attesa è molto forte. Poi entra questa voce che ti, che, ti, che ti prende. Ti può piacere o meno, ma comunque è un suono dal quale traspare, eh, si dice spesso che gli occhi sono lo specchio dell'anima ma anche il suono della voce, è evidente che uno sente un, un, un suono del genere e percepisce che dietro quel suono lì c'è una persona, una personalità molto forte qualcuno che ha, che ha qualcosa da dire eh, e il testo che viene veramente eh, enfatizzato e, e portato e gli viene dato un'importanza incredibile perché il testo di, di questo brano dice che cosa faresti se io cominciassi a cantare in modo stonato, ti alzeresti in piedi e te ne andresti via, prestami le le tue orecchie, io cercherò di di cantarti una canzone e cercherò di essere il più intonato possibile, è chiaro che questa è è una metafora, non, non sta parlando semplicemente di uno che canta intonato e sonato, il fatto di sentirsi, di fare le cose in un certo modo, di sentirsi a proprio agio, nella vita di essere eh, a posto no? con quello che, che uno riesce a fare. E poi dice, ce la farò con un po' di aiuto da parte dei miei amici, certo mi risolverò con un po' di aiuto da parte dei miei amici e ci proverò con un po' di aiuto da parte dei miei amici. E, e cosa farò quando il mio amore non c'è? E il coro gli risponde, ti preoccupa non ci sarà. E il coro risponde, ti preoccupa rimanere da solo? e lui dice come mi sentirò alla fine del giorno e il, um, il coro gli risponde sei triste perché sei veramente da solo e lui dice no, uh, ce la farò con un po' di aiuto da parte de- dei miei amici dopodiché nel, nell'inciso dice, um, il coro gli dice do you need anybody, hai bisogno di qualcuno e lui dice I need somebody to love, ho bisogno di qualcuno da amare e il coro dice potrebbe essere chiunque e lui gli risponde uh, Voglio qualcuno da amare e vi faccio uh, sentire il, il grido disperato con cui lui dice queste due frasi. Tra l'altro, riascoltandolo adesso, perché è un po' di tempo che non la la riascoltavo, mi rendo conto che lui in realtà nell'inciso non non dice proprio I need somebody to love e e ripete appunto I want somebody to love, ma eh, lancia un urlo di di dolore, di di disperazione e di di ricerca di aiuto ed è una una cosa che, che colpisce e fa capire come ci sia stato in questo pezzo un'idea, cioè in questa cover, un'idea di fondo, cioè quella di tirare fuori il senso di questo testo che è così importante e che parla di una cosa che a tutti noi sarà capitata, cioè il fatto di trovarsi in situazioni disperate e di chiedere un aiuto a qualche amico. Perché parlo di cover? Perché questa è una cover in realtà ed è una cover di un brano dei Beatles che nel 1967 nel loro album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, uno degli album più importanti della storia della musica leggera, avevano inciso With a Little Help. From my friends. E, e quando uno sente la versione di, di Joe Cocker si rende conto di che cosa vuol dire eh, anche in ambito di musica leggera interpretare una, un brano perché l'originale diciamo così tra virgolette cioè quello dei Beatles eh, fa così What would you think if I sang it to would you stand up and walk out on me let me your ears and I'll sing Solo due anni prima, 67 rispetto al 69, ma un'era geologica prima. È evidente, cioè quando, quando c'è un aneddoto che, che racconta che John Lennon, quando ha sentito la, la, la versione di Joe Cocker, gli ha detto, d'ora in poi questa canzone è tua e noi non, cioè, non, non la suoniamo più, poi non, non so se questo sia vero o sia una leggenda metropolitana. Ma comunque è un aneddoto abbastanza significativo, molto significativo. La differenza tra, tra, tra la canzone dei Beatles e quella di Joe Cocker è pazzesca. Cioè è evidente che se uno ascolta la canzone dei Beatles, che è una canzone carina, non coglie assolutamente, o fa molta fatica a cogliere il senso del testo, perché con questa marcetta sembra tutto tranne che, che un canto eh, di disperazione, magari i Beatles volevano intenderla in questo modo ah, senz'altro, nel senso che non volevano caricarla di, di, di un senso hm, che al di là di una, di, del senso letterale del, del testo, eh, però c'è da dire che, che il lavoro fatto da Joe Cocker di, di scavare sul significato di questo testo e portarlo alla luce con questa musica così che non ha praticamente niente eh, a che vedere con l'originale, nel senso la melodia è quella ed è chiaramente riconoscibile come si fa nelle, classicamente nelle cover, ma tutto il resto è diverso, il vestito è completamente diverso. Il, c'è una lunghissima introduzione che nel brano dei Beatles non c'è, c'è una, un andamento molto più lento e molto più, più, più sofferto, c'è una, c'è una delle sonorità strazianti, c'è veramente un coro uh, che risponde, mentre invece nella versione dei Beatles quando il coro dice da it or you to be alone» or are you said, because you're on your own» mh, non si coglie questa, questa, questo dialogo, questa ricerca di, di aiuto perché dicevo che è un percorso al contrario di quello dell'Alabama Song perché mentre l'Albama Song è evidente come la versione di Kurt Weil rispetto a quella di Doors cioè di chi ha scritto il pezzo sia molto più articolata, molto più profonda, qua a mio parere so che scattonerò la lira di, di, di tutti quelli che sono amanti dei Beatles, che tra l'altro a me piacciono un casino e sono, lo um, dichiaro pubblicamente. Cioè uno dei gruppi più importanti sono tra l'altro coloro che hanno fatto capire come si possa essere artisti di grande livello prima ancora che musicisti, perché erano molto più artisti rispetto alla loro capacità di, di poi di, di, di suonare. E questo va a tutto il loro merito. Però è evidente che in questo caso, se secondo me, sempre secondo me, non esiste la via, la verità e la vita quando si parla di musica, la versione di Joe Cocker è nettamente più importante, un po', ripeto, un po' non piacere perché questo approccio così aggressivo della vocalità, qualcuno, qualche purista può suscitare, diciamo così, fastidio, ma... In ogni caso è, è un'operazione artistica mo, molto importante e non a caso questo è uno dei pezzi più mh, iconici di tutto il festival, tutti i tre giorni del festival di Woodstock insieme a pezzo di Jimi Hendrix, Hendrix quando suona l'inno americano insieme al pezzo di John Byers, insomma è uno, quando uno parla di urso parla sostanzialmente di queste, di queste cose qua um, ecco io um, spero che questo esempio che, che faccio spesso durante i miei incontri con, con, uh, con i ragazzi vi, vi possa far capire come in realtà eh, anche nel, nella musica leggera esiste eh, il fatto di dare delle, delle, una propria idea, una propria opinione, una propria visione eh, di brani anche eh, abbastanza famosi, anche abbastanza conosciuti. Cioè, eh, rendetevi conto che un ragazzo di 25 anni, praticamente, non dico le prime anni, ma quasi, prende in mano, ha preso in mano nel 1969 un brano dei Beatles, B con la B maiuscola, cioè insomma i Beatles erano il gruppo più importante al mondo in quel periodo lì, e lo stravolge così vuol dire avere piena coscienza delle proprie possibilità e vuol dire sapere di avere qualcosa da dire e da dare al mondo. E Questo dovrebbe essere lo scopo di tutte le cover, cioè trovare in un pezzo una via diversa, una via nuova che rappresenti al meglio quello che noi o quell'artista vede all'interno di quel pezzo. Non ha senso fare un piccolo maquillage e così un restyling ma quando uno affronta una cover secondo me dovrebbe fare un lavoro di eh, restauro profondo o la fa così com'è perché gli piace farla punto e fine ma la fa così com'è a quel punto lì te l'ascolti nella versione cosiddetta originale no? oppure se la affronti cerchi di, di, di trovare una via personale poi non è detto che uno sempre ci riesca ma il tentativo deve essere quello detto questo al solito vi saluto alla prossima ciao a tutti e fate i bravi